0: Av, som har varit svårt. Ni får eh huvudpunkter så det är lättare att följa med. Det jag ska göra är att ta fram mig två ting. Jag ska först ta fram mig argumentationen för de som eh gick inför ordination av kvinnor. Och så ska jag ta fram mig argumentationen för de som gick mot ordination av kvinnor och så ska jag se si nog om det är sett som starka och svaga sidor är bägge måtene att argumentera på. Eh, ingen av oss är ofelbarlige och det finns ting att si både på den ena och den andra måten här. En eh, ting kan det vara eh kanske lite grejt att bevisstgöra sig eh för vi sätter igång. Och det är ändrade förutsättningar för eh, eh, den typen kyrklig debatt sedan den gången. Eh, nå har vi i tillegg til bispemøte, kirkemøte og lærenemnd som produserer dokumenter som styrer debatten Det hadde vi ikke den gangen eh, Og derfor er det to begivenheter som styrer diskusjonen Den ene er, og vi har vært bort i det i dag allerede, den ene er Ordinasjonen og Ingrid Bjerkås i 1961 Og den andre er uttalesen fra MFs læreråd i 1972 det är de to sentrale begivenhetene vi har här. Og med utgangspunkt i det så ska jeg konsentrere mig om den norske debatten i tidsrommet 1960-1975, med litt sideblikk til slutt om den økumeniske kontexten som dette befinner sig i. Den var jo for så vidt del av en internasjonal debatt hele tiden. Den kanske viktigste bidraget fra nei-siden, Eh, I denne boken som også Sverre refererte til «Kvinnelige prester, hvorfor ikke?», gitt ut i 1961, som allerede den i en ganske internasjonal, men da luthersk eh, eh, samling bidragshytere, det er Sverre Ålen, Bo Gjertz, Regen Prenter og Peter Brunner. Kanskje vi ska ta oss tid også rett og slett til innledningsvis å lese de to nytestamentlige tekstene som denne debatten dreier sig om. Første eh, Korinther brev, kapitel 14 fra vers 33. Som i alle de helges menigheter skal kvinnene tige når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale, de ska rundreordne seg slik også loven sier hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme, for det er en skam for en kvinne å tale i menigheten. Var det kanskje for at dere Guds ord gikk ut? Er det bare til dere ordet er kommet? Hvis noen mener seg å være profet eller ha åndsgaver, så skal han vite att det jeg skriver er ett Herrens bud. Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt.» Og den andre texten første til Motteus brev, kapitel 2, fra vers 11. En kvinne skal ta emot oplæring i stillhet underånet sig allid til at der ikke en kvinne undervis eller bestämmer vad man, hun skal være stille. Var Adam lev skapt først og så Eva og det var ikke Adam som lot sig lockke men kvin lot lo sig lockke op røt byden. Men hun skakal bli freldst genonoms barnføserund bare de visar for stan og lever i tro, kjrlikehet og helighet.» Disse tekstene er utgangspunktet. Samtidig så tror jeg det er rett å si at det var enighet mellom teologene som deltog i debatten om kvinnelige prester i Norge at spørsmålet er ikke avgjort bare med å lese opp disse tekstene. De nyttestamentlige formaninger må här som ellers forstås i lys av de overordnede prinsipper som motiverer å begrunne dem. Nyttestamentlige formaninger er alltid konkretiseringer preget av kontekst, og derfor må en ha tak i de bærende prinsippene for konkretiseringene for å kunne anvende dette. Og dette tror jeg vi må kunne si det var det enighet om. Uenigheten dreier seg om hva som er det overordnende prinsippet. Ifølge Jakob Gjervel, som var en av de mest aktive debattantene i den første fasen, så var det overordnede prinsipp, det var tanken om evangeliets fremme. Kirken, sier Gjervel, den har en og bare en forpliktelse, og det er å få kynne evangeliet om syndenes forlatelse til syndere. Alle konkrete utforminger av kirkens liv må underordnes det. Derfor, sier Gjerveld, så formante Paulus i Korint til tauset, fordi deres tale hindret den orden og sømmelighet som en forutsetning for at evangeliet skal kunne forkynnes til menighetens oppbyggelse. Og dette kan vel ha vært godt begrunnet i Korint, synes Gjerveld, men han har ingen forståelse for at forbudet kan repeteres, og han forstår dette som et omfattende taleforbud. Nå vil tvert emot evangeliet främjas bäst om kvinnor uppmuntras til att ivara ta alla kyrkliga tjänster inkluderad tjänsten moder sakrament. En viktig premiss for Järvel är hans forståelse av Paulus sin tänkning runt apostolate. Det är ingen som ingenting som kvalificerar ett människa till att bli apostel. Apostelkalle er i seg selv et uttrykk for evangeliet om Guds nåde. Men i dette skiller ikke aposteltjenesten seg grunnleggende fra andre tjenester i de nystestementelige menighetene, sier jeg vel. Derfor er Paulus ikke noe prinsipielt skille mellom embedsbærer og lekmann. Det betyr ikke at menighetene preges av uorden og tilfeldighet, men det er ikke noe prinsipielt skille mellom den som kalles til det ene eller det andre, det avgjøres ut fra i den aktuelle situasjonen. Dette skriver Jærvel i en artikel i Norsk Teologisk Tidskrift i 1960, og han gjentar det i hovedsak samme argumentasjon i anledning kvinneåret 1975 i et foredrag som er trygt med en artikkel i Kirke i samme nummer av kirke og kultur så ger Inge Lønning sin framstilling av tilsvarende perspektiv, men her primært begrunnet ut Det prinsipielle fundament for prestetjenesten finner han da i tanken om det almene prestedømme, som omfatter alle døpte og troende mennesker. Alle kvalifikationskrav for å være prest utover det fundamentale tro och dop, må forstås som krav om tjenestens Hesiktsmässige utforming i en konkret kontext, så det ett et principielllt krav, det är då på tro og resten avgjres av henigtktmässighhet och stilleå andre principielle krav. For exempel tillhøreghete til det manli ttje är därför i fölge dranglære. Og det är ett ord han bruke i den samling. Med småationer är det dette som er den konstante kerne i ja-sidens argumentasjon. Ordningene må underordnes tanken om evangeliets frie løp. Og det gjelder også flertallsuttalelsen fra MFs læreråd i 1972. Der går en relativt utførlig gjennom disse nytestamentlige tekstene om kvinners tjeneste, og de konkluderer med at begrensningen av kvinners aktivitet i menigheten primært er motivert ut fra hensyn til kirkens orden. Lærerrådet er noe forsiktigere enn Jervveld når det gjelder å avvise muligheten for en positiv tilknytning til den nytestamentlige lære om man og kvinne. Men, uttal, men som, som uttalsen omtaler som en skaperordning, en vil ikke avvise tanken om en Skapelses gitt ulikat Men en ser seg ikke bynnenet av de følgeslutninger apostlent trekke av denne. I embetsteologin så lägger en segveldig allså i forståsen av så lägger segveldig nær det som er her har referetringgeløning. Enbettets prestettjenniens konkrete utfordring er rätt den hjelppe mennnesker det tro Tankene om at bekjennelsen på dette punkt skulle kunne suppleres med et prinsipielt forbud mot ordinasjonen av kvinner til presteinbettet, det er en tanke som avvises. Det er lett, synes jeg, å se styrken med denne måten jeg på. Kirken har ett oppdrag, og alt den ellers foretar sig skal underordnes det. Det er i midlertid også noen svakheter ved denne måten å, å argumentere på, og jeg skal peke på to som jeg ser som nærliggende. Jeg tror den bygger på en utilstrekkelig fremstilling og forståelse av den lutherske reformasjonen. Et uttrykk som ofte her siteres fra IAS-sidens argumentasjon er tanken om evangeliets blivende vilje som må overordnes. Det er et sitat fra Confessio Augustana, altså det lutherske bekjennelseskriftet fra 1530, artikkel 28. Men hvis en slår opp i Augustana 28 og ser hvordan det uttrykket der er brukt, så refererer det til forbud og påbud som de nytestamentlige tekstene selv uttrykkelig opphever, Nämli sabbatsbudet og forbudet mot å spise blodmat. I den nytestamentlige holdningen til disse forbudene må en se på evangeliets blivende vilje, og derfor oppheves de for troende kristne. At dette er et prinsipp som skulle gi teologene full makt til å stryke det de mener ikke passe. det tror jeg vi må rent historisk kunne slå fast, er en helt fremmed tanke for, for Augustana og for de lutherske reformatorer. Begrunnelsen, den mer i ett vart tillfälle förankres i exegese av texter som konkret omtalar de ting eh, saken gäller. Och därför, och det är också helt konsistent, så uppfattade de lutherska reformatorerna Luther ganske explicit på det. I de uppfattade det Nya testamentet ligger förbud mot kvinnliga lärare som avgörande. Och så får den konkrete utfordringen utforming av tjenesten, mor sakrament. Det er mer rom for hensiktsmessighetsargumentasjon her i ortodoksien enn det er hos Luther selv. At bekjennelseskriftene ikke eksplisitt omtaler den nytestamentlige forskjellen mellom menneskvinners tjeneste i syns er det vel derfor antagelig mest naturlig å forstå som et uttrykk for at det på reformasjonstiden rett og slett var ukontroversielt. Det var ikke en aktuell problemstilling. Og dernest, og det synes jeg er viktigere, så hviler det et preg av vad jeg vil kalle nestorianisme over ja argumentasjon. Jeg skal forsøke å forklare vad jeg mener med det. Jeg tenker på at i jasidens argumentasjon, eller som en forutsetning for den, så ligger det at forholdet mellom Gud og menneske er tänkt som ett motsetningsforhold. Det tror jeg er et ganske viktig prinsipielt poeng her. Og det betyr at Gud er til stede i menigheten og den troendes liv bare i form av benådning og tilgivelse. Altså den prinsipielle spenning mellom det mennesket gjør og det Gud gjør, og derfor må Gud alltid tilgi, ellers er det ikke kontakt mellom Gud og mennesket förhållle alltså förstått det negativt. Gud är alltid outelukkende närvarande på tross av människans synd. Tänker enslik så är det nog ganske viktig i det nya testamentet i det nya som jag tror blir borte. För det nya testamentet tänker ut fra outelukkende motsättning mellan Gud och människa. Det är også en positiv relasjon, som til syvende og har sitt feste i at Gud åpenbarte seg ved å bli menneske. Og menneskets identitet realiseres dermed genom Guds fellesskap. Forbildelig realisert i Kristus, men nettopp forbildelig, det skal også realiseres i de troendes liv. Og dette tror jeg er den prinsipielle forutsetning for de apostoliske formaningene. De apostoliske formaningene tegner for oss de troendes liv i fellesskap med Kristus, der fellesskapen mellom Gud og menneske er forstått som en mulighet for en positiv livsutfoldelse, og ikke forstås punktuelt og som et rent motsetningsforhold. Jeg vet ikke om dere fikk i det der, men det er en, det er en litt abstrakt argumentation, men jeg tror det er en ganske viktig. Konsekvensen av motsetningsforholdet, og det blir det overordnede prinsippet, er at det menneskelige relativiseres og overlates det menneskets dømmekraft. Men jeg tror ikke det nytestamentlige budskapet kan reduseres til benådningens på tross av hvor viktig det enn er. Fordi jeg tror det er gode grunner for å si at Kjernen i den nytestementlige budskapet er foreningen av gudommelig og menneskelig i Kristus. Og i kraft av det sakramentale Kristusfellesskap, foreningen av gudommelig og menneskelig i menigheten og den enkelte troende. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig, Som Paulus sier i Galaterne 2, det er på et liv som utfoldes i Guds fellesskap. I denne foreningen av Gud og menneske fullbjørdes det sant menneskelighet. Og dette er den grunnleggende forutsetning for de nytestamentlige formaningene, og hvis de ikke forstås sånn, så blir de heller ikke rett utlagt. Så langt tror jeg vi kan konkludere med at eh, en saksvarende omgang med de nytestamentlige tekstene om kvinners tjeneste, de kan ikke nøye seg med det som jeg til nå har referert for ja -siden. De nytestamentlige tekstene her har en prinsipiell begrunnelse som ja-sidens argumentasjon ikke kommer til rette med. Og det vi da må spørre om er om de kommer bedre til sin rett i argumentasjonen til dem som hevdet at kirken burde fastholde det tradisjonelle nej til kvinnelige prestetjeneste. Og da skal jeg gå over til å si om det. På samme måte som Gjerveld var jasidens sentrale exeget så var det svære ålen som først og fremst kom till å målbære det tradisjonelle synet. Hans forståelse av 1. Korinther brev 14, den skylder seg på flere punkter fra Gjerveld sin forståelse av den teksten. For det første så forstår han ikke taleforbudet som ett generelt taleforbud, men han forstår det som et forbud mot det han oppfattet som delaktighet i det offentlige forkynneroppdrag. Og det begrunner han med at et prinsipielt nyttestamentlig bud det kan ikke dreie sig bare om adferd, det må ha med et, et prinsipielt oppdrag å gjøre. Og dels ved at han leser 1. Korinther brev 14, som har et forbud mot å tale, og 1. Timoteus brev, kapittel 2, som har ett forbud mot å lære, han leser de tekstene tettere sammen, lar de belyse hverandre eh, enn det Gjervel gjør. Derfor så forstår Sverre Ålen eh, 1. Timoteus 2 som en forståelig selvstendig redegjørelse, men den gjelder samme sak som det som eh, omtales i 1. Korv 14. Og dernest, og det synes jeg er interessant, han legger vekt på at forutsetningen for den nytestamentlige etikk er tanken om gudbildelighetens virkeliggjøring i mennesket. Och her ivaretar hans argumentasjon nettop det som jeg etterlyste som manglende hos, hos kvinneprest-tilhengene. Det er derfor hevde han helt naturlig at den forståelse av forholdet mellom man og kvinne som det nytestamentet allment forutsetter, også kommer til uttrykk i en fordeling av tjenester i menigheten som er begrunnet i et bud fra Herren. Sånn forstår Svære Ålen, 1. Korintherbrev, kapitel 14. De embedsteologiske aspektene, altså det som har med prestetjenesten å gjøre, forståelsen av den, med denne debatten, det utdypes på en intressant måte av Regen Prentar i et foredrag og det kunne jeg nesten ikke la være å ta med eh, anledningen ja, han holdt dette foredraget på FBBs årspredsseminar i anledning FBBs årsmøte i Oslo i 1960 eh, så vi har samme eh, setting som i dag eh, for 51 år siden da var det altså Regen Prenter som stod her så vi, så vi vasser i store sko idag dag det, det må vi kunne se. Si. Prentar hevde i dette foredraget, som altså er gjengjett her i denne boken, han hevde at når den ofte kommer til kort i møte med de nytestamentlige texten om tjenest i menigheten, så skyldes det en uklar forståelse av noe så centralt som forholdet mellom lov og evangeliet. Det er på nytestamentlige premisser, sier Prentar, ikke tilstrekkelig å forstå loven utelukkende som det radikale bud om fullkommen kjærlighet som bare kan oppfylles i och med Jesu død og oppstandelse. Det Nye Testamentet kjenner også var Prenter omtaler som ordningsbud, Alltså bud som skal sikre evangeliets rette overlevering. De viktigste eksemplene på det, i innstiftelsen av sakramentene, som forutsetter lydighet mot den bestemte måte som her fastsettes for evangeliets overledning. Det skal gjøres slik og ikke slik. Og i analogi med det er det prent å forstå det han utlegget som det nye testamentets forbud mot at kvinner skal betros læreinbete, eller det offentlige forkyndende oppdrag i menigheten Forutsetningen for Prenters argumentasjon er altså at det Nye Testamentet ikke, slik eh, ja-siden argumentere. bare inneholder et budskap om frelse og benådning, som man så kan aktualisere som en vil, men det Nye Testamentet innehåller også forordninger om hvordan budskapet skal formidles. Prenter vil ikke med det benekte at tjenesten i menigheten i noen grad kan organiseres på forskjellige måter. Men han hevder at når det gjelder... De sider ved tjenesten som faktisk er forordnet i den nye testamentet. At senere kirkeledere liker lite adgang til å endre det som de har til å endre dopens og nattverdens innstiftelse. Her ser prentar en tydlig parallell. Herrens bud i 1. Korinther brev det har derfor for prentar samme karakter, samme autoritet som budene angående dopens vann og nattverdens brød og vin ter polymisere derfor mot de som forstår Augustanas lære om instiftelsen av prekenenmbete, som om det utelukende skulle dreje sig om nydvendige handlinger og ikke ba og ikke også om bestemmte personer. P Prenter polymisere her ekspliit mot Gustav Ingren, men den t treff osså den forståelsen avprste som jeg nå har referert fra Gjervel Inge Lønning og flertallige MFs lærere, og de argumenterer på mange måter nok til likt. Viktig for prentet er det at det Kristus som ved apostelutsendelsen har innstiftet prekenembetet, det kan altså ikke forstås som menighetens overdragelse av bestemte funktioner ut fra et hensiktsmessighetssynspunkt. Den guddommelige innstiftelsen, det er en forutsetning for at ordets tjener skal kunne, skal kunne tale i Kristis sted. Menigheten kan ikke gi noen rett til å tale på Guds vegne. Derfor forutsette eh, prekenembetet en guddommelig innstiftelse av tjenesten. For prentet det viktig å bevare sammenhengen mellom apostelutsendelsen og presteordinasjonen. Og at det i begge tilfeller på nytestamentlege premisser dreier sig om menn, det forstår prenta som et yttre kjennetegn som peker in mot evangeliets sentrum. Vel han ta bort dette tegnet, tar han derfor bort, sier prenta en viktig forutsetning for å forstå sammenhengen mellom kristig utsendelse av apostlene og vår prekentjeneste. Av et etterskrift til den trygte utgaven av Prentas foredrag som er tatt med i denne boken, så får vi også ett lite inblick i, i samtalen eh, så etter foredraget på, på FBBs årsmöte for 51 år siden. Der fikk Regen Prentar motbør fra et litt uventet håll, nemlig fra Sverre Olm, som hevdet at Prentar var for ensidig i sin embets teologiske begrunnelse av taleforbudet i 1. Korinterbrev kapittel 14. Det har nemlig også sies være ånden en skapelses teologisk begrunnelse. For i sin argumentasjon i 1. Kor 14 så viser Paulus ikke bare til Herrens bud, men også til loven. Kvinnene skal underordne seg, slik også loven ser. Det aspekter aspektet, sier Sverreorden, det rammet inn av en skapelsesteologisk forståelse av mens og kvinners ulikhet. Og det var en innvending Prenter aksepterte, men han har, så vidt jeg vet, ikke selv utdypet det noen sted i det han har skrevet om denne debatten. Det gjøres i midlertid i det siste bidraget i Kvinnelige Prester Hvorfor ikke, som altså er skrevet av en tysker, Peter Brunner, og her oversatt fra, fra tysk. Det er nok på mange måter det mest omfattende og kanskje saklig sett mest solide av av bidragene her. Hans utgangspunkt er at kirken er underlagt Herrens bud om å fortjenne evangeliet og forvalte sakramentene. Det budet oppfylles dels av alle kristne gjennom sin tjeneste, og dels gjennom den særskilte tjeneste som Kristus har innstiftet, og som Brunner kaller for det misjonerende hyrdeembetet. Det synes jeg er en ganske god betennelse, det misjonerende hyrdeembetet. Og med det tänker Brunner faktisk, og dette varmer en gammel missionärs hjerte, at det, det skal være en tjeneste i en meninghet som samtidig alltid ska forsøke nå ut over den. Når det gjelder forståelsen av den ulikhet det Nye Testamentet tillegger at kvinner og i forhold til den høydetjenesten, så må den ta sitt utgangspunkt, sier Brunner. I den tekst som uttrykkelig legges til grund både i 1. Timotheus brev kapittel 2, og det Paulus skriver om menn og kvinner, ikke i 1. Korinther 14, men i 1. Korinther kapitel 11, nemlig 1. Mosebok kapitel 2 og 3, Mannen ble skapt først, og kvinnen ble skapt av han som hans like. Guds ord ble først i til mannen, og han skulle gi det videre til kvinnen. Og det misslyktes. Ikke bare lot kvinnen seg friste, med man falt for samme fristelse og fullbyrdet slik syndens innbrud i menneskets verden. Og dette endret forholdet mellom mann og kvinne fra å være trygt og tilsfullt til å være preget av begjær og underkastelse. Men den opprinnelige ordning av forholdet mellom mann og kvinne er en del av det gode skaperverk, og opprettes derfor når skaperverket gjenopprettes i og med Kristus-fellesskapen. Derfor forstås forholdet mellom mann og kvinne i det kristne ekteskap, i analogi med forholdet mellom Kristus og kirken, og elementene er like lite utbyttbare i den ene relasjonen som i den andre, en kan ikke snu forholdet mellom Kristus og kirken. men Man kan heller ikke snu forholdet mellom mann og kvinne ut fra det nye testamentet sier brødrene. Den såkalte kefalē eller hodestrukturen eh innebærer at den har en rekke: faderen, sønnen, menigheten eller mannen og kvinnen. Der er, den all, der er i denne rekken er alltid den ene av og for en annen. Og det faststilles av Brunner som en del av det opprinnelige skaperverk, og dermed også som en del av dets gjenopprettelse i det kristne hjem, den kristne og det kristne menighetet. Dette omtaler Brunner som en aksiologisk grunnstruktur i den bibelske åpenbaringen, altså et helt grunnleggende prinsipp for forståelsen av den bibelske åpenbaringen, som også ligger til grunn for den nytestamentlige differensieringen av mens- og kvinners tjeneste i kirken, etter Brunners brundersopfattning er det en vesenskonflikt mell om KFA-strukturen altså denne hode struktur og tanken om kvinnders hødettjeneeste Og den som avvise gildiketen av KFA-strukturen je derfor et der brunders opfattning i en heretikke Jeg synes Brunner på denne måten lykkes i å gi en fremstilling som både integrerer ordens exegetiske og prentas embedsteologiske perspektiv og som fremstiller den nytestamentlige tenkningen om tjenesten i kirken innenfor en omfattende og velbegrunnet forståelse av forholdet mellom Gud og menneske. Og mellom mann og kvinne, både med henblikk på hjem og menighet. De ulike elementene i de nytestamentlige tekstene får en funktion innan för för bronnos Det som jag för eh, omför här omtalte som heter nestoriansk präg av en sån eh, ja, av det omtalte som en tangentiell berøring av gud och människa. Det du husker, husker det från matematiken men tangente for nåe. Tangent är en rätt linje som berører en cirkel i ett punkt. Och ja, siden förhåller sig med utvandzon sånn tangentiell förståelse för Gud och människa. Gud och människa berörs i ett punkt, og det syns i skrivelsen och ändå så är på ett mode eh, fristilt. den, den måten att tänka på är här borte. Tyvärr emot så är det ett mangfaldigt mänskligt liv i kyrka och hem som lyftes fram og utfoldes i form av en gudgitt struktur. Apostlens argumentasjon forstås som velbegrunnet tekstutleggelse, og ikke bare som en tilfeldig samling av argumenter som er rent pragmatisk skal prøve å komme til rette med den situasjon menigheten noen gang har havnet i. Med dette utgangspunktet så framstår det både som naturlig og velbegrunnet at den økumeniske kristenhet genom det allermeste av sin historie har fastholdt at det finnes en særskilt hyrdetjeneste som er forbeholdt menn. Men også den argumentasjonen som här er presentert inneholder etter min oppfattning klare svakheter. Mange vil for det første antakelig oppfattende som vanskelig forståelig. Uten en relativt solid faglig bakgrund, så kan det være problematisk å få tak i hva motstanden mot kvinnelige prester egentlig bunner i. Og når den ikke forstår argumentasjonen, så tolkesten som uttrykk for en traditionell mannsjavvinisme. At nedsidens synspunkter relativt raskt viste seg å ha lite gjennomslagskraft utenfor rekken av kirkelige aktive, at det har vært mistet mysen oppslutning også der, det tror jeg en kan forstå på den måten. Det er ikke helt lett å få tak i poenget. Det kan hennes at det henger sammen med at det som jeg har, har snakket om som det kristologiske perspektivet, fundamentet for, for formaningsforkyndelsen, faktisk i argumentation fra nedsiden, ofte er relativt svagt utfoldet. Og dermed så mister en mye av grunnlaget for å forankre argumentasjonen i forståelse av forholdet mellom Gud og menneske, som ivaretar kjernen i det nytestementlige budskapet. Det er at Gud og menneske er forenet uten sammenblanding og uten i stedet kom neisidens særlig på 70-tallet, tror jeg, til å dreie seg om av kvinners underordning som en test på spørsmål om skrifttroskap. Og det blir en alt for trang inngang i problemet. Altså da fører en saken på bortebane, og er nesten dømt til å tape. Og en kan nok på klokskapens lys se at det skjer, var en nu held i av problemstillen? Des 7. så är det et min mine oppffattningen openbar s At han hade maktet og fåidled det paradoxaltt frigjønde i den itestamentige tanke om hode og underordning. Men bestående ved konventionelle dels psykologiserende utleggelser som alt for lettlåt seg som patriarkalsk konservatisme. Og jeg synes at særlig Sverre Åhlen sin argumentasjon her er veldig åpen for kritikk. Som når han utlegger skaperordningstanken ved hjelp av forestillingen om objektive psykologiske lover som tilsier at en kvinne hverken bør eller kan opptre med den autoritet som ordets tjeneste forutsetter. Det sier Paulus faktisk ikke noe om, og jeg vil mene det en helt håpløs måte å argumentere på. Jeg husker godt fra debatter jeg var på på MF på 70-tallet at Sverre og Åhlen argumenterte slik, og jeg synes det er like håpløst i dag som jeg syntes den gang. Riktig nok sier mindretallsuttalelsen fra MFs læreråd at kvinnens underordning ikke betyr at mannene satte og rådde var kvinn, men til å elske sin hustru, men også her fastholdes tanken om at man har en ledende rolle og større myndighet. Peter Brunner synes jeg også her formulerer seg vesentlig bedre. Han fastholder at det dreier seg om en teologisk struktur som er såpass dyptgående at erfaringsmessig konstaterbare symptomer, de, de la seg ikke uten videre påvise, i hvert fall ikke i et langt, tidsperspektiv så här har nog Peter Bronner sån mellan linjen i alla fall en viss försiktig eh korrektion av Sverre Holm. Däremot är det ingen i det materialet jag har genomgått med hänsyn på denna eh med denna detta födrage eh som viset till att nor förmaningen till hustrun om att underordna sig sin man korrespondere med formaningen til mannen om å elske sin hustru, slik Kristus elsket kirken, i Efesene 5. Så så er kefale-strukturen Den er stilt in under det overordnede nytestementelige perspektivet, hvor det å lede er å tjene. Det perspektivet blir alt for i ivaretatt. For når han legger det til grunn, den som vil være størst blant dere skal være alles tjener fra, fra Matteus 20. Hvis en legger det til grunn, så har den nyttestamentlige har ikke noe med patriarkalske familie- og menighetsstrukturer å gjøre i det hele tatt. De er undergravet og på enge med formaningen i 89.5 er å snu mannens herskerposisjon som en konsekvens av syndefallet Den kjærlighetens tjeneste for ektefellen som hentet sitt innhold fra fellesskapen med Kristus. Og det kunne også vært på sin plass, tror jeg, nå kanskje med en henvisning til, at når kefale-strukturen er forankret i forholdet mellom faderen og sønnen, så er også forholdet mellom mann og kvinne stilt inn under det vi kan kalle fra lyse fra homo-usios-tanken innen i kenum, altså av samme vesen, likeverd på nyeestke premisser er allså den heFA strukturen ikke no som problematisere, men så begrune tanken om like verærd meneller menne kvinder. Det syn je kanske også kunne vært tydligere framhevved i debatten. Men den viktigste grund at nej sidesargumentasjon ikke vant fram og i dag i var fall in for at store delar av protest statismen,æst nopfatte som sær, tror tro, den ligger i midlertid etter midtkjøren på et helt annet plan, som også åtsværre berørte i sitt foredrag. Den var simpeltegn når alt kom til alt helt irrelevant. Den vestlige protestantisme har knapt, i hvert fall ikke den statskirkelige utgaven, hatt forutsetninger for å kunne håndtere konformitetspresse fra en stadig mer sekularisert og pluralistisk opinion. I kontext slik er det vanskelig å oppfate debatter om skriftsyn og bibelsk exegese som relevante. Den norske kirkes holdning til spørsmål om kvinnelige prester, det var i realiteten avgjort. I og med i 1938 og 1955 i 1938 fick ble det anledning til å utnevne kvinner til pretstjeneste, men eh, bare om menigheten ikke satt seg imot, og det forbollet som ble kalt for leksmovinkel ble tatt bort i 1955. Og deretter var det egentlig bare et spørsmål om tid. Med det så kan den ju hevde at ja-sidens argumentasjon, teologisk problematisk som den kan synes å være, faktisk også ivaretok en kirkelig funksjon. Fordi den ga den nyordningen, som etter alt å dømme hadde kommet uansett, et skim av kirkelig legitimitet, og bevarte sånn sett en teologisk fundert forståelse av prestetjenesten tross alt departementet styrte, tross alt ikke helt alene. Men prisen var i midlertid høy. Eh, som jeg her har prøvd å vise, kan kirken vanskelig endre en entydig og felles kirkelig praksis, uten i realiteten også endre vesentlige sider ved sitt budskap. Når det gjelder spørsmålet om prisen var for høy, så vil jo meningene om det være delte. Til slutt lit om det som jag har kalt på sammenfattning och ökumenisk utblick. Som jag pröde antyde igenm det jag sagt här, så tror jag det väldigt viktig att ramen som kvinneprest debatten för tolkis in för ikke säätttets försnevart. För det är eken en primär en bibelsynsdebatt eller- en debatt om det berettigede i tanken om kvinners underordning, selv om det på sine premisser selvsagt også er det. Men det som jeg har forsøkt å begrunne her, er at det til syvende og sist dreier seg om to ulike forståelser om på vilken måte Gud er nærværende i kirken og menneskers liv. Den grunnleggende problemstillingen her det dreier seg om skapelses- og inkarnasjonsforståelsen. Tilhengere av kvinnelige prester gjør seg iblant kanske noe motvillig, avhengig av forståelse av Guds nærvær som punktuelt. Gud berører mennesker for på den måten å møte dem med sin nåde, og forhåpentlig og gi dem tro og håp. Gevinsten ved den måten å tenke på er at den konkrete utforming av tjenesten i kirken og forholdet mellom mann og kvinne overlater til menneskets fornuft og dømmekraft, Preken en embete i en ordning, som kan utformes konkret på ulike måter etter hensiktsmessighet. Og mener kvinner kan ordne sitt innbyrdes mellomværende som de vill, forutsett att de respekterer overordnede verdier som likeverd og likestilling. Motstanderne av kvinnelige prester, i hvert fall slik jeg har referert dem här. tenker på en annen måte inkarnatorisk. Gjennom sin tjeneste i kirke og hjem tas mennesker inn i et gudommelig fellesskap og heldigest et liv i tro og tjeneste. Omkostningen, om vi nå skal kalle det det, med denne måten å tenke på er at konkrete bibelske krav til måten livet i hjem og kirke organiseres på, beholder den vekt de i kirkens tradisjon faktisk alltid har hatt. Kvinner forpliktigste underordning av menn til ubegrenset selvhengivende kjærlighet. Og det består et skille mellom den alminnelige kristelige vittne- og tjenesteporpliktelse og det manlige hyrde-æmbetet knyttet til tjenesten med ord sakrament. Det er vanskelig, kanskje til og med ugjørlig, å opprettholde den tradisjonelle tilnærmingen for protestantismen er eh, eh, og opprettholde den tradisjonelle tilnærmingen innenfor en protestantisme, som ser det som en vesentlig oppgave å fortolke den religiøsitet som kommer til uttrykk i innenliberale vestlige demokratier, slik folkekirkene gjør det og må gjøre det. Spørsmålet om hvilken konsekvensen trekker av det, det er at skiljer mer omstritt. Hva er gevinsten av hva er tap? ved den folkekirkelige tilpassningsstrategi. Det er et stort spørsmål, og jeg ska ikke holde et foredrag til om hvordan vi skal besvare det. Derimot så kan det avslutningsvis tror jeg, være interessant å kaste et blikk utover protestantismens grenser. Det anti-økumeniske. Ved den nyordning ordinasjonen av kvinner representerer er et problem som det av og til pekes på, selv om det var, og jeg vil i ettertankens lys si, forbausende lite framme. i den norske debatten på 1960- og 70-tallet. Et, et interessant unntak er den uttalsen fra biskopen i 1961, som også åtsverre refererer til, der de uttrykkelig, Eh, begrunnet det, det problematiske i at eh, ordinasjonen med Ingrid Bjerkehås også, eh, også bryte med en til da så godt som samlet kirkelig praksis. Men utover det er det veldig lite eh, eksplisitt økumenisk argumentasjon eh, i, i debatten. Hvordan ska vi vurdere detta argumentet? Er ordningen med kvinnelige prester i realiteten et økumenisk tilbakeskritt, i strid med det som eh, generelt har vært målsettingen de siste 50 årene? Hvordan står spørsmålet i de andre kirken? Situationen er på mange måter både mest entydig og mest uavklart i den romersk-katolske kirken. Der har vi en pavlig uttales fra 1994, som heter Ordinatio Sacerdotalis, som fastslår uttrykkelig at det er et dogme i den romersk-katolske kirke at presteordinasjonen er for menn. Og har skille en veldig tydelig romersk-katolske organisasjon. Uh, uh,